0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José
1: Muñoz...
0: ...muy buenas noches... ...hoy tenemos que hablar... ...del humor... ...de la risa... ...y para eso... ...tengo la compañía... ...de siempre... ...de Mariana Heredia... ...y un invitado especialísimo que ustedes ya conocen porque estuvo en un programa anterior nuestro. Me refiero a José Emilio Burucúa, alias Gastón Burucúa, eminente historiador de la cultura, uno de cuyos libros más conocidos se llama Corderos y Elefantes y es una historia de la risa en el Renacimiento. Agrego que Gastón es el mayor especialista ...argentino y latinoamericano en el Renacimiento. En verdad, si uno se detiene a pensarlo... ...es bastante notable que inventemos cuentos para reírnos. Más todavía, que seamos capaces de reírnos solos... ...y desde luego de reírnos en compañía. Sobre esto vamos a reflexionar... ...y de paso vamos a dar ilustraciones que nos hagan reír. Yo debo hacer una confesión personal... Me he pasado la vida contando chistes y creo que acepté la invitación de Radio Nacional para poder darme el gusto algún día de contar chistes por radio. Lo vamos a intentar. En primer lugar, una distinción etimológica que me parece eh, relevante. Es distinto el origen de la palabra humor al origen de la palabra chiste. La palabra humor proviene de la Edad Media, cuando ...se creía que todo surgía de la combinación de los cuatro elementos... ...el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y estas combinaciones tenían la amalgama de cuatro contrarios... ...que las hacían posibles. Frío, caliente, seco y húmedo. De ahí que en los seres humanos se pensase que estos contrarios se combinaban en humores. Humor quiere decir fluido. Y estos fluidos definían el temperamento. Entonces, por ejemplo, caliente y seco daba un temperamento colérico. Caliente y húmedo, un temperamento sanguíneo. Frío y seco, un temperamento melancólico. Y frío y caliente, un temperamento flemático. De temperamento se pasó a hablar de sentidos del humor, referido a esto que acabo de decir. Y de ahí derivó la idea de temperamento divertido, gracioso. Este es el origen etimológico de la palabra humor. Chiste es otra cosa. Chiste viene del sonido, de la onomatopeya de chist, es decir, del chistido. ¿Por qué? Porque uno chista cuando quiere hablar en secreto, cuando quiere susurrar. Y esto tiene que ver con que el humor más antiguo que conocemos es en general escatológico y o referido al sexo. Y entonces de las dos cosas hay que hablar quedó. Eh, ahora, nadie sabe por qué tratamos de hacer reír a los demás o de reírnos nosotros mismos. Y yo creo que difícilmente pueda existir una teoría general del humor. Es notable que en las distintas versiones del Diccionario de la Real Academia, siempre aparezca la idea de que el humor es una manera graciosa e irónica de enjuiciar las cosas. La, el verbo enjuiciar aparece en todas las ediciones que yo he podido eh, consultar. Pienso que el humor sirve ciertos propósitos y de ellos quiero señalar dos de los que después nos vamos a ocupar más extensamente. Un sentido, un propósito, es el de aliviar sufrimientos, opresiones. Este es el sentido que en su famoso escrito breve de 1927 le daba Freud eh, al humor. Decía, el humor no indica resignación, indica rebeldía. Y de paso, daba un ejemplo formidable, que es el de la persona que va a ser ahorcada un día lunes y cuando lo están llevando al cadalso, dice qué linda manera de empezar la semana. Entonces dice Freud, este es un modo de lidiar con lo terrible de la vida corriente. A diferencia del chiste, que no da un placer liberador, como el que él le atribuye al humor, sino que es más acotado en sus alcances. Pero yo creo que hay otro propósito que sirve el humor y es el propósito de lograr cierto tipo de comunidad con el otro. Quiero decir, eh, cuando conozco por primera vez a alguien no sé quién es, no sé cómo piensa. Generalmente, un recurso al que se suele apelar es contar un chiste. Si el otro se ríe, ya hay un primer puente, ya hay un primer vínculo. Si el otro se queda serio, uno dice, bueno, hasta acá no hay nada que nos vincule en sentimientos. Es decir... Este segundo propósito es el propósito que llamaríamos de la empatía. Eh, no quiero empezar con el análisis eh, de los cuentos o de los chistes sin darle intervención a mi amigo Gastón Burucúa. Pero antes vamos a hacer intervenir una pausa eh, musical que tiene que ver con el programa con el tema del programa un pianista norteamericano Grant Wollard asumió el desafío de desarrollar un juego realmente delicioso en menos de 10 minutos condensó cerca de 100 melodías conocidas de grandes músicos clásicos, desde Vivaldi, Bach, Mozart, a Chopin, Händel, Tchaikovsky. Y la pregunta al oyente es a ver cuántas melodías reconoce, a cuántos autores identifica. Vamos a escuchar a Gran Bullard. Hemos participado de la primera parte del delicioso juego que propone el pianista norteamericano Grant Woollard. Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Nuno. El otro día eh, conversábamos con Gastón, José Emilio Urucúa, nuestro invitado especial, acerca de una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay risas, en el Nuevo Testamento no, eh, salvo risas denigratorias. Eh, pero en el Antiguo Testamento sí hay risas. Por ejemplo, la de Abraham cuando el Señor le dice que va a tener un hijo. Y entonces Abraham cae al suelo de la risa porque dice voy a tener un hijo a los 100 años y Sara va a parir a los 90. Bueno, él, cuando se lo cuenta a Sara, Sara se ríe muchísimo. Finalmente tienen el hijo y el nombre del hijo va a ser Isaac, que es la risa. Mi impresión, y le cedo ahora la palabra eh, a mi querido Gastón, mi impresión es que hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios en construcción, que mete la pata, que se manda el diluvio universal. Es decir, es un Dios que reconoce errores, que por ahí... Designa por decreto jueces y después tiene que volver atrás este, y lo hace. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento ya es un Dios establecido. Eh, ¿Qué opinas de esto? Mira, yo de eso no te podría decir mucho porque ahí hay una cuestión
1: una teo, cuestión teológica que se refiere a la, a la perfección divina claro. o eh, a la, podríamos decir, a la, a la, a la eternidad de las de lo que serían los rasgos de Dios o a la temporalidad. Yo eso no, yo no te podría eh, esclarecer porque no realmente es una discusión que me excede. Pero en lo que se refiere a la risa, sí, vos tenés razón, eh, no hay risa, eh, salvo risas de escarnio, que son los que se burlan de Cristo en los momentos en el momento de la, de la flagelación, de la coronación de espinas, inclusive cuando, cuando lo, lo llevan al, al monte Calvario. De manera que, eh, sí, hay, una, y hay un pasaje de San Lucas en el que el propio Cristo dice... Bienaventurados los que los que lloran hoy porque reirán mañana. O sea que eh, los que ríen hoy, probablemente eh, lloren mañana y eh, castañeteen sus dientes en los tormentos del infierno.
0: Pero fíjate pues, hasta dónde va la cuestión en el Antiguo Testamento, que como sabéis perfectamente. La discusión sobre los textos del Antiguo Testamento, que forma el Talmud, es decir, la discusión rabínica, e intensísima sobre estos textos, hay uno en el que eh, un rabino cuestiona a otro porque le dice, no, eso el Señor no lo aceptaría. Y el rabino cuestionado le dice, recordad que en el Monte Sinaí, cuando entregó las tablas de la ley, el Señor dijo: a partir de ahora deciden ustedes. Y entonces la historia termina diciendo que al Señor le cuentan esto que pasó. Y el Señor dice: muerto de risa, así que ahora me la devuelven a mí por haberles dado tanto poder. Mira vos. Por eso decía yo, un dios en construcción, ¿no? Pero adelante. Claro. Eh, ahora, en el caso del, del cristianismo, ahí
1: eh, ya desde la época paleocristiana, lo, con los padres de la iglesia, uh -huh. se, habían, se había planteado la pregunta de si Cristo alguna vez había reído o no. Porque esta no era una cuestión baladí, no es una cuestión de... de una exquisitez, digamos, claro. la lógica. Sino que saber si había reído o no era hacerlo compatible con la idea de, de, de hombre que se heredaba de la antigüedad y que había formulado Aristóteles al decir: el hombre es el único animal que ríe. ¿no? Entonces, si Cristo había asumido en plenitud la naturaleza humana forzosamente tenía que haber reído claro. si ¿Sí? queríamos ¿eh? conciliar el apotegma de aristóteles con la, la la idea misma de la encarnación divina en el hombre ¿no? claro. entonces esta es una, una, una cuestión que ya mmm, aparece en un padre de la iglesia como san ambrosio que escribió un tratado pequeño pero muy eh, muy denso sobre Isaac. Y ahí es donde, bueno, eh, Ambrosio señala que toda esta historia de Isaac que vos acabas de contar eh, aparece como una de las mayores prefiguraciones en el Antiguo Testamento de la llegada de Cristo al mundo. ¿no? Porque también era, era digamos, en, en, en el caso de Isaac era el, el embarazo y el parto de una anciana, de una menopáusica, claro. ¿no? En el caso de Cristo es el, lo, lo contrario en el, desde el punto de vista de la evolución de la mujer, pero es igualmente milagroso, ¿no? Una virgen claro.
0: que, que, que pare un y, niño y, y vos teniéndose, vos en teniéndose caso, virgen. En el caso de Sara, Sara se asusta porque eh, Jehová dice ¿cómo es posible que Sara se haya reído? Quiere decir que no confía en mis poderes, y entonces Sara dice, no, yo no me reí, y niega que se haya reído, miente. Miente, miente claro,
1: este, por temor, sí. Exactamente. Ahora, eh, el, 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 por supuesto que también en el San Ambrosio sí. destaca que en la historia del sacrificio de Isaac, lo que hay es una prefiguración del, del sacrificio de Cristo, claro. o sea que... Eh, incluso Ambrosio llega a sugerir que de todas las prefiguraciones de Cristo que hay en el Antiguo Testamento, la, 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 más, eh, podríamos decir, la, la, la más perfecta, la, la que es plena, eh, es la de la relación entre Isaac y Cristo. Entonces, por eso, porque además, si Isaac es la risa de Yahvé, Cristo también es la risa, de Dios, es la expresión de la felicidad y de la alegría divina. Claro. Entonces, ese tema del, de lo que se llamó, era como una especie de tópico que, que se, se, al que se llegaba con frecuencia, se llamaba el risus Christi, ¿no? Es decir, la risa de Cristo. Claro. Eh, y el, el, donde, el momento en que es más, más poderosa la, la atribución a Cristo de algún tipo de risa es en el siglo XII. Ahí hay, eh, por ejemplo, eh, hay, hay teólogos que, sin lugar a dudas, dicen eh, no puede no haber reído precisamente porque esto fue plenamente humano. Entonces, por, eh, ahí el, el, había que aceptar que cristo había reído alguna vez. lo que pasa es que decían no era la risotada ni ni, le, ni, la, carcajada. La, ni la carcajada pero era una, una risa también reparadora ¿no? y cristo también necesitó en su vida de hombre el consuelo y la, la podríamos decir la, la redención temporal que da que nos da la risa
0: claro eh, ahora saltaste al siglo XII... ¿Cómo era el humor en la Edad Media y en el Renacimiento? Bueno, como
1: les puede decir, el abanico de las posibilidades uh, de reír era enorme. E iba desde lo que podríamos llamar la, la comicidad de trazo grueso eh, hasta la ironía este, más, más sutil. ¿no? Mm -hmm. eh, inclusive... Había una distinción que ya venía desde la antigüedad, que había hecho Quintiliano, y que durante toda la Edad Media se tuvo en cuenta, tuvieron en cuenta los poetas, los juglares, los que de un modo u otro estaban encargados de hacer reír, siguió en el Renacimiento y llegó hasta Leopardi. Leopardi, en el Cipaldone él tiene ahí unas páginas extraordinarias sobre la risa. Pero eh, él dice, bueno, eh, estaba la risa de los antiguos y hasta que tuviéramos los europeos hasta más o menos el Renacimiento, ¿sí? que eh, era una, una risa, podía eh, surgir de, de las cosas que ocurrían, de los hechos, de los fenómenos, y después estaba la risa que provocaban los juegos de palabras. Eran dos tipos de, de risa. Eh, eh, sugiere Leopardi que a una la podemos llamar reica de res en, en, en latín, que quiere decir la risa que nos provocan ciertas cosas que suceden, claro. y la otra era una risa del lobo ¿no? que había terminado en la ironía entonces él dice, a partir del siglo XVII es, cada vez más la risa se, se encastilla podríamos decir ¿ah? la risa de los letrados ¿no? se encastilla en la risa de las palabras y se hace cada vez más Ironía, hasta llegar a la ironía volteriana. Uh -huh. Entonces dice Leopardi: nuestra risa es como uno, un, un humo, ¿ah? un fantasma ¿ah? de la risa plena que habían conocido los antiguos y que conservaron ¿ah? claro. los cristianos en la Edad América. ¿Algún ejemplo? De, de esta.
0: De, de, Vos decís de la risa antigua. Sí, de lo que provocaba la risa antigua, digo o de lo que provocaba la risa en el... Bueno, en el, en, en
1: el, eh, yo te puedo decir, entre cuando, cuando el, el, se organizan las órdenes monásticas, ya a partir del siglo VI, esto es una cosa que estudió muy bien Jacques Le ¿no? eh, y últimamente Gerd Melville, que es el mayor conocedor de, de la historia de los, del mona, de los monasterios y del monacato en Occidente, era muy importante en lo que podríamos llamar la agenda Cotidiana de los monjes, desde San Benito en adelante, los ioka monacorum, es decir, los juegos de los monjes. En algún momento del día ¿no? eh, en que entre las oraciones, el trabajo, las, los actos de penitencia, eh, eh, había un momento de distensión. En que los monjes. Un recreo. Un recreo. En que los monjes se divertían. Y podían hacerlo eh, jugando, eh, este, empujándose, dejándose caer, lo cual provocaba grandes risas, o también con, con chistes. ¿eh? Con chistes. Que inclusive muchos de los chistes tenían que ver con aquellos, aquellos que para ellos era. Eh, el, el pan cotidiano, que es el los, las historias de la Biblia. Uh -huh. Entonces, incluso las historias de la Biblia, de ambos testamentos, eran tomadas en solfa en, ¿eh? en esos momentos de los Yoka Monacorum. Y se han conservado algunos textos ¿no? donde se, toma, se, 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 se burlan de Abraham, se burlan de, de la Magdalena. ¿eh? Entonces, ahora, eh, una... Hay, inclusive hay un texto que se llama La Cena de Cipriano, que se atribuyó a San Cipriano, pero no, no es así, no, no fue San Cipriano el autor, que es ese capítulo por capítulo, decir de los grandes personajes de la Biblia, sí. eh, la manera en que es posible reírse de ellos. Así que eh, eso era, era, y después era habitual, y después eso termina extendiéndose a la feligresía, en lo que se llamó el risus pascalis, es decir, la risa de Pascua. Eh, después de la cuaresma, de los 40 días de privaciones, de privaciones de, de, de alimenticias y también privaciones sexuales, ¿no? que precedían a la, a, la, a la Semana Santa y al Viernes Santo, que, donde se recordaba la muerte de Cristo, de 40 días realmente de luto, ¿no? era necesario en el, el momento de la Pascua de Resurrección generar un placer liberador, un placer liberador exactamente, de esas privaciones. Y entonces el, el cura, por lo general, eh, eh, se encargaba con chistes y con ac acciones y gestos de hacer reír a la feligresía. Y eso se llamaba la risa de la Pascua. Y se levantaba la sotana, mostraba el trasero, cuando no, también las partes pudendas, eh, se burlaba, eh, eh, hacía reír. Y eso provocaba enormes carcajadas y una gran felicidad. Después, en el siglo XVI, esa fue una costumbre, la ref, entre otros los reformadores, la criticaron y la des, terminaron desterrándola. ¿No? Los obispos en el 16 y 17 iban por las, por las diócesis controlando que no se hiciera la práctica del risus pascales. Pero hay testimonios de que hasta bien entrado el siglo XVII, muchos curas, de ¿ah? se, eh, se, manera reiterada, y hasta tenían, habían anotado chistes especiales para decir en esa oportunidad.
0: Prepárate porque te vamos a pedir alguno. Eh, ahora está pidiendo pista el pianista norteamericano Grant Woodard. reconocido las melodías y han reconocido a los autores ha sido Gran Willard, pianista Seguimos en Tenemos que hablar con José Número Estamos en Tenemos que Hablar y ustedes saben que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro mail que arroba radionacional.god.ar y que pueden bajar cualquiera de nuestros programas entrando a www.radionacional.com.ar sección podcasts Hoy Estamos hablando del humor y tengo a mi lado a Mariana Heredia y a un invitado de excepción, José Emilio Gastón Burucua. Mariana. Buenas noches, Pepe Gastón. Un placer tenerte eh, de invitado en el programa y un deleite escuchar estas imágenes más complejas sobre la Edad Media que uno suele asociar al oscurantismo, la rigidez y saber que estaba... Eh, poblada de risa por momentos, y una risa admitida y hasta replicada con regularidad por las instituciones religiosas. Y la pregunta que se me ocurría es, ¿hasta qué punto los modernos nos reímos de manera diferente de cómo se reían los habitantes de la Edad Media?
1: Yo creo que es, es, es precisamente lo que señalaba Leopardi. ¿no? Leopardi se concentraba más que nada en lo que podríamos llamar la risa de las clases letradas. Todavía. él decía que ahí había habido indudablemente un cambio y que la, la, eh, eh, los letrados habían dejado de reírse de, podríamos llamar, los gestos las las excrescencias del cuerpo, lo escatológico que señalaba Pepe, habían dejado de reírse públicamente al menos, ¿no? de los, eh, de las historias sexuales y eh, que más bien eh, de lo que se trataba era de encontrar ocasión para reír y nunca carcajadas, sino a veces eh, limitándose a una, a una sonrisa suficiente, más bien de, los, de lo que podríamos llamar eh, chistes de lenguaje. ¿no? Entonces, digamos que, eh, que, que sí, en es, eh, ahí ha habido un cambio. Ahora, en la, la risa de las, de las clases populares, eh, creo que, en buena medida, sigue siendo una risa eh, reica, decir, que tiene que, mucho que ver con las cosas, también con los juegos de lenguaje, por supuesto, ¿no? pero que, donde la, la, la cuestión de, los, los eh, no sé, una, una querella, un payaso que se cae, eh, todavía provocan risa. Eh, yo podría decir que hay alguna... Eh, algún momento en que también en el mundo contemporáneo eh, y sin, los, los, la, la clase letrada eh, coincide con las clases populares en esta experiencia por ejemplo, yo admiro, bueno, no me considero un letrado eh, pero, pero, pero por, estaría más, más bien ahí, por ahí circularía pero me, a mí me, me gusta muchísimo ah, y cultivo la revista me encanta, es un género que me encanta La revista Lo primero que hice cuando cumplí 18 años fue a ver a Nelly de Roca al Teatro Nacional ¿Sí? Entonces, eh, eh, ahí no hay duda De que la comicidad es de trazo gruesísimo Y Adolfo Estray me hacía llorar de risa Entonces... Existen esas instancias, pero esas eran mucho más comunes antes del siglo XVIII. ¿Y dónde coincidían todas las clases de la sociedad en un, en un momento de, de, de risa contagiosa y de expresión jocunda? En el carnaval. ¿no? Entonces, eh, mientras el, el, en el, carna, el carnaval se daba esa convergencia, es un fenómeno que he estudiado... Bastín, ¿no? que ha escrito ese libro maravilloso sobre Rabelais y la cultura carnavalesca de la Edad Media y del Renacimiento, precisamente. Ahora, a partir del siglo XVII, el carnaval entra en, eh, en crisis, eh, se sospecha del carnaval tanto en términos eclesiásticos como, como políticos y empieza a quedar cada vez más abroquelado entre los sectores populares. ¿no? Y ya en el siglo XVIII estaba muy mal visto ¿Ah? Que los letrados este, fueran o participaran en las fiestas carnavalescas. Voltaire, por ejemplo, aborrecía al ¿eh? carnaval. Entonces, eh, creo que ahí sí hay una distinción importante que se da más que nada en, en, este, en esta, como corte también social, ¿eh?
0: sociocultural. Sobre quiénes se ríen, sobre qué, ya sí. no están juntos sí. el pueblo y sus clases sí. más... Eruditas. Así es. A ver, ¿Alguno de los ejemplos que habías prometido? Sobre la risa. Sobre la risa. ¿Qué provocaba risa en el Renacimiento? Bueno, mira, había el, eh, hay eh,
1: infinidad de textos a partir del siglo XV. En el siglo XV se inventa incluso un género literario que es el de, en italiano, es el de la facetia. Facetia. Que después eso se traduce al... al este, al, al francés como facetí y que vendrían a ser pequeñas historias graciosas uh -huh. ¿sí? no son los cuentos a la bocacho no, ¿sí? son chistes son, eh, son pequeñas historias ¿sí? casi chistes se podría claro. decir que son bueno, entre los que más se destacaba había un párroco ¿eh? Un, eh, muy apreciado además por, este, por los eruditos del 400, que era el párroco Arlotto y de él se conservan un, varios varios cientos de estos chistes. Eh, yo los he leído completos porque son muy graciosos. Eh, eh, y podría, eh, intenté hacer una clasificación, aquellos que satirizan, por ejemplo, eh, las, este, las costumbres del clero, los que satirizan a los mercaderes, los que se burlan de los teólogos, así que uno podría encontrar muchas variantes de chistes. Entonces, por ejemplo, ¿no? eh, la respuesta que dio el propio párroco Piovano, el Piovano quiere decir párroco, ¿no?, en italiano, a quienes le preguntarán por qué resoplaba cuando se lavaba la cara, ¿no? Se lavaba la cara y ¡pum! resoplaba. Dice, para que no creáis que cuando me lavo la cara, me estoy lavando el culo. <risa> Entonces, este es... <risa> o, por ejemplo, eh, la misma réplica que él dio cuando se echó un, un sonoro cuesco ante una compañía de amigos que orinaba, entonces dice, ¿no parece que un trombón está bien al lado de tantas flautas? <risa> o cuando se topó con una de sus... Uh, porque el Piovano tenía también sus deslices, ¿sí? una de sus amantes, bastante, bastante fornida. No, entonces dijo, no la quise tocar cuando le vi el trasero porque lo juzgué artefacto para un cardenal y no para un pobre cleriguillo como yo. Claro. Bueno, decir, que ahí estaría también la cuestión de las costumbres licenciosas del claro. clero, ¿no? Pero también se llegaba a, a, a... Hay una forma de risa trascendente, podríamos decir, ¿no? Porque es, yo te dividiría el tema de la risa en tres grandes áreas. La sátira, es castigar al, riendo a las costumbres. ¿sí? Eh, la inversión carnavalesca, mm. que nos permite a nosotros descargarnos de las tensiones de la vida seria, podríamos decir así, ¿no? liberarnos de eso que, es, de su, que nos oprime. Eh, y la tercera, que sería una forma muy alta de la risa, que nos permite eh, saber algo del núcleo profundo de lo real ¿no? en la vida cotidiana yo te daría el ejemplo de la risa que muchas veces nos producen los comentarios de los niños ¿no? esos comentarios que nos llenan de felicidad Uh, y, y uh, que consideramos una, una manifestación máxima de la ternura y de que reímos con ganas ¿no? y sin, uh, sin segundas intenciones porque no hay, claro. no hay sátira y tampoco hay liberación de, de cadenas en eso es simplemente ver la, esta capacidad que tienen los niños de conocer y de dar a, 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 de hacernos saber qué es lo que han conocido sin trabas ¿no? claro. pero entonces está esa forma de la risa cognitiva y sublime que es una, una promesa, una promesa de que en realidad el mundo poder, alguna vez puede llegar a ser como este mundo del niño ¿no? uh -huh. que sea pura conciliación ¿Eh? Claro. pura armonía entre nosotros no va a pasar eso pero la risa nos da siempre la esperanza de que alguna vez llegaremos ¿no? entonces en el piobano también están ese tipo de chistes ¿no? por ejemplo la historia del teólogo improvisado que se preguntaba por qué Dios hizo esto y no aquello y no nos creó a todos cristianos por ejemplo ¿no? sí. permitiendo la existencia de moros y judíos entonces el piobano eh, le, le preguntó a este que estaba atónito ante este problema, ¿por qué las diferencias entre, entre el estiércol innoble del buey y el estiércol dulce de la abeja? ¿Mm? Entonces, eh, el hombre no supo qué responder. Y el piovano le dice, bueno, ahí ves lo ridículo de pretender conocer las altas cuestiones de la
0: teología. ¿no? Claro, eh, cerramos este bloque con... Eh, ...un cuento contemporáneo que refleja justamente eso... Eh, ...una profundidad que a primera vista no se reconoce. Se inunda un pueblo... ...y entonces el cura... ...está en la iglesia... ...viene una lancha de la policía... ...y le dice súbase porque la inundación va a seguir. El cura dice... Siempre respeté los mandamientos bíblicos, Dios me va a proteger. Lo dejan. El agua le empieza a llegar ya a la cintura. Tiene que subir a la parte más alta de la iglesia. Viene una lancha de la prefectura y le dice, padre, súbase. La marea no para y la lluvia tampoco. Yo... Soy respetuoso de la voluntad del Señor y el Señor me va a proteger. La lancha se va. Finalmente llega una lancha de bomberos cuando él ya está en la terraza. Y le dice, Padre, venga porque la inundación sigue y se va a ahogar. Dios me va a proteger. Vayan tranquilos. Sigue la lluvia, sigue la inundación y el cura se ahoga. Cuando llega al cielo, pregunta por el trono de Dios. Llega al trono de Dios, se arrodilla y dice, Señor, yo que nunca he pecado, que siempre he cumplido con los mandamientos bíblicos, ¿por qué me has hecho esto? Y se oye una voz que sale detrás del trono diciendo, estúpido, mandé tres lanchas a buscarte. <risa> Como ves, está en juego la interpretación de la voluntad de Dios Y eso hace la esencia de este chiste Vamos a seguir escuchando a Grant Woolard Tercera entrega del juego propuesto por Grant Woolard y confío en que ahora hayan anotado ustedes varias de las melodías con sus correspondientes autores. Seguimos con José Nuno. Estamos con Mariana Heredia y Gastón Burucúa eh, tratando de reflexionar sobre el humor. Y venía de marcar muy bien, eh, Gastón, cómo los juegos de palabras, los dobles sentidos, han sido una característica del humor desde la Edad Media, el Renacimiento y hasta nuestros días. Eh, yo le pediría alguna reflexión más sobre eso y después lo ilustraría con el uso del lenguaje y la lógica a través de algunos chistes más actuales. Sí, en el,
1: el Renacimiento sobre todo fue un momento, el siglo XVI, en el que eh, los, uh, podemos decir, las, las situaciones reideras o lo ridículo asociado con los juegos de lenguaje, llegó al punto de crear géneros literarios, que es lo que se, eh, por lo menos dos, ¿no?, que nacieron en Italia y después se desparramaron por Europa entera, que son la llamada literatura pedante, o antipedante más bien, eh, y la, la literatura macarrónica. Eh, la literatura antipedante, lo que es. Es, eh, eh, pone en escena una serie de personajes que hablan con las eh, digamos con las imágenes, las metáforas, las sutilezas de los, eh, de los letrados, y es una una ristra de absurdos y de equívocos, ¿no? Lo que eso eso provoca. Recordábamos hace un rato eh, es un soneto, ¿verdad? De Shakespeare en el que él, él, él va enumerando algunas metáforas famosas desde el petrarquismo del siglo XIV para referirse a la belleza de las mujeres. Bueno, finalmente es este, un monstruo ¿no? lo que sale de una quimera y el poeta termina diciendo, bueno, eh, me resultas más linda tal cual sos, ¿no? sin todas estas metáforas. Entonces, eh, hay toda una literatura que despliega esto a, a, hasta crear situaciones este, desopilantes, claro, porque generalmente eso se, se confronta con el lenguaje, el lenguaje corriente, el lenguaje Prevelo, común, claro. rebello. Entonces se generan una serie de conflictos y de equívocos que, que son muy... Muy graciosos. ¿no? O, eh, eh, y que todavía se ve en el teatro de Molière, ¿no? Las mujeres sabias, en las mujeres sabias eso se, es, se, se producen situaciones así, sí. estas mujeres que, que hablan de las quimeras y de. Bueno, entonces, eh, en la otra, el otro experimento lingüístico cómico fue el macarrónico, que es una, una forma de, de uso del latín completamente. Eh, ridícula, sí. ridícula ¿no? pues la sintaxis latina los casos, los verbos pero las palabras son de la, de la, de la vida cotidiana y hasta mm -hmm. podríamos decir del, del bajo fondo de la vida cotidiana y, y se, al, al yo este, utilizar la sintaxis latina para construir las frases con esas palabras se creaban situaciones
0: también muy, muy cómicas claro eh, ahora sobre el doble sentido de eh, palabras yo recuerdo una historia eh, de un señor que entra a un bar pide un whisky se lo traen y un monito viene corriendo por el mostrador se sube al vaso y pone los genitales dentro del whisky el señor le dice al barman ¿usted vio esto? sí, dice, me parece horroroso pero no puedo hacer nada porque el monito es del pianista y señala a la distancia, hay un pianista. Entonces el señor se levanta y va a donde está el pianista y le dice, ¿usted sabe? El monito metió los testículos en el whisky y el pianista dice, no, pero si me lo tararea lo saco. <risa> bueno, ahí es el doble sentido de la palabra saber. Para un músico saber es conocer este, la pieza, la melodía ¿no? Este, o decir, por ejemplo eh, ¿cuántos se lo tiene tu hijo? tres años y medio ¿camina? sí, desde el año y medio qué lejos que debe estar bueno eh, rompe la lógica eh, ¿dónde queda la calle Rivadavia? es la que viene, señor ah, entonces la espero acá bueno ¿A ustedes suena un tal Jorge Díaz? No, me sueno solo. Bueno, es una ristra de, de juegos de, de palabras, ¿no? Papá trabaja en el gobierno y se siente como pez en el agua. ¿Qué hace? Nada. Mi mujer no me comprende y la tuya... No sé, nunca hablamos de vos. bueno... bueno. Digo, son todas historias este, que juegan con el doble sentido de algunas palabras. Después están, más contemporáneamente, pero tienen que haber existido de la misma manera en la Edad Media, eh, los chistes más herméticos, es decir, que son propios de profesiones o de comunidades que los pueden entender y por ahí el de afuera necesita que se lo expliquen. Eh, yo les contaba en una pausa a ustedes el cuento del paleógrafo que entra entusiasmado a su departamento de la universidad gritando, gran descubrimiento, Homero no escribió la Ilíada y la Odisea, fue otro griego del mismo nombre. Bueno, tienen que saber que paleógrafo es un especialista en manuscritos antiguos y tienen que saber que de Homero lo único que nos queda es la Ilíada y la Odisea. Por lo tanto, decir que fue otro griego del mismo nombre el que escribió la Ilíada y la Odisea no tiene pies ni cabeza. Rector de una pequeña universidad que quiere hacerla crecer y entonces reúne a algunos colegas y les pide consejo. Entonces uno le dice, mira, lo mejor es concentrar recursos. Hacé un departamento de matemáticas muy fuerte, porque para eso no necesitas aparatos, no necesitas laboratorio, necesitas papel, lápiz y un canasto de papeles. Entonces otro le dice, no, mejor entonces un departamento de filosofía, no necesitas el canasto de papeles. Hay una tradición en filosofía de que, por ejemplo, Hegel... Eh, nunca tuvo un pensamiento que no haya publicado. Eh, digo, son este, más propios. Un último que les cuento este, y te, te cedo la palabra. Eh, en la religión judía están los rabinos eh, ortodoxos, que son los más tradicionales. En el otro extremo están los rabinos reformistas, que son los más liberales. Y en el medio los conservadores que hacen puente entre los dos. Bueno, un rabino conservador, otro ortodoxo y otro reformista salen a jugar al golf. Y el juego va muy lento, porque los cuatro que están jugando adelante caminan muy despacio. Entonces, finalmente, hartos le dicen a uno de sus Cádiz que vaya a pedirles que se apuren un poco. El Cádiz vuelve cabizbajo y dice, nunca sufrí tanto en mi vida, resulta que esos cuatro señores son ciegos. Y entonces los Cádiz tienen además que buscar la pelota, colocárselas, indicarles cómo tienen que tirar. Entonces el rabino ortodoxo dice, me siento humilladísimo. El rabino conservador dice: Yo voy a orar pidiendo perdón por esto que acabamos de hacer. Y el rabino reformista dice: Sí, está todo bien, dice, pero ¿por qué diablos no juegan de noche? <risa> bueno, este, seguimos con algunas de las cosas macarrónicas que a mí se me vinculan mentalmente con ese estilo que desarrollaron. También eh, los hermanos Marx. Sí. ¿No es cierto? Porque eh, lo macarrónico de Groucho es inolvidable. ¿no? Este, y lo mismo el lenguaje macarrónico que usaba Chico, que siendo judío no era un lenguaje que tuviera que ver eh, con el judaísmo, sino que era un lenguaje más bien inspirado en el dialecto italiano. ¿No? Este, y tenés el, 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 eh, 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 lo máximo de lo macarrónico, que es el silencio, que es arpo, que no habla el mudo. Claro. ¿no? Ver, el, 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 el macarrónico
1: es una de las, con el latín es una de las formas de la, la hibridación. ¿no? Claro. La, la, la hibridación de lenguajes eh, es un, un buen campo para la risa, ¿no? que lo que pasa en el Sainete criollo, que... Eh, va a aparecer el, el, claro. el macarrónico del, del italiano, de, 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 del gallego, ¿no? Es decir, esa, esa, esa mezcla ¿ah? que finalmente se comprende lo que, lo que una persona dice y ah, quiere sí. transmitir, pero ahí aparece una, una variable, una componente risueña ¿ah? que es el motivo de, la, de lo cómico,
0: ¿no? la, de la comicidad. Yo propongo que sigamos con el tema la próxima vez me parece que da ampliamente para otro programa en que podamos expandir, e introducir, expandir los temas que hemos tocado hoy e introducir nuevos temas. Y vamos a estar con Mariana Heredia y con José Emilio Gurucúa alias Gastón. ¿Puedo hacer una pequeña...? Sí, sí, sí. Señor. Yo tuve un profesor
1: en Italia que cuando le, le dije que iba a estudiar estas cosas me dijo, bueno, mire, entonces eh, tenga cuidado porque todos los que alguna vez han filosofado o han eh, pensado reflexionado sobre los temas de la risa suelen producir textos aburridísimos entonces
0: que no me ocurra esto también la próxima no, no es el, no caso. Es el caso no no, no es, es el, el caso, caso en absoluto agradecimiento como siempre a nuestra querida productora Inés Gordon a Walter Danesi que hace que esto pueda Salir al aire bien A Julián Carballo Que se ocupa de la edición Y al equipo de Radio Nacional Clásica Y como diría un gran humorista Que se llamó